0: ¿Estás escuchando La Marea, el magazine de los viernes? Con la data que tenés que tener para cerrar la semana.
1: Seguimos al aire comunitario de Radio Futura FM 90.5. Vamos a estar con ustedes hasta las 7 de la tarde. Y esto es La Marea, para quienes se sumaron recién. Es un más sin que resume un poco lo que pasó en la semana. Y dentro de eso tenemos el agrado de estar entrevistando a Juliana Berizuela, que es militante de la agrupación Fuegas, Herramientas Feministas y coordinadora de la Asesoría en Géneros y Derechos Humanos, eh, con quien tenemos el gusto de hablar y queríamos preguntarles varias cosas acerca también de una concentración que hubo hacia el municipio platense este miércoles. Pero antes que nada, queríamos agradecerte por contactarte con nosotros y preguntarte cómo está Juliana. Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Muy bien. eh, Muy contentes. Quizás en principio, antes de, de comenzar con lo que fue la convocatoria de este miércoles, queríamos preguntarte un poco hace cuánto tiempo que se están organizando, por qué y de qué forma frente a este municipio que claramente no da respuestas en lo que respecta a políticas de género.
0: Bueno, nosotras hace ya varios años que venimos trabajando... Eh, desde la asesoría, ahora estamos en, organizamos la asesoría en géneros y derechos Camino a la Victoria, pero ya muchos de nosotros hace años estamos trabajando con abordaje de acompañamiento de situaciones de violencia de género acá en, en, en la ciudad de La Plata y fundamentalmente en los barrios de la periferia. Eh, y bueno, haciendo catarsis con organizaciones compañeras porque los recursos no aparecen, porque la pandemia agravó todos los índices de violencia y la municipalidad no nos da respuesta eh, haciendo sí digo, con con, esta, con una compañera puntualmente, de con Claudia Carpintero de la Red Provincial por Mujeres Libres de Violencia, eh, nos pareció que era momento oportuno para convocar al conjunto de las organizaciones de La Plata que, que también realizan estas tareas de abordaje para juntarnos y empezar a pensar estrategias comunes ¿no? Antes de, para ver cómo, cómo enfrentar esta situación. Entonces nos convocamos en la Facultad de Trabajo Social, que amablemente nos dio el espacio, y allí, eh, bueno, vinieron un montón de organizaciones, que son todas las que firman el comunicado y la, y la fetilla de prensa que estuvo circulando en estos días, somos más de 35 organizaciones. Eh, y, bueno, lo que primeramente empezamos fue hacer un balance, un diagnóstico de, de cómo estábamos, de las dificultades que estábamos teniendo para, para poder abordar eh, estas estas situaciones. Y nos pareció que teníamos que, bueno, que poder visibilizar estos problemas eh, y poder exigirle a la municipalidad que, bueno, que cumpla con lo que tiene que cumplir. Porque nosotras, bueno, con el, con el hashtag y con la consigna agarro pone la mesa, eh, nos estábamos refiriendo a la mesa intersectorial que, que está en cabeza municipal, pero que es una ley provincial, los 135 distritos tienen mesa local para abordar estas problemáticas, en donde allí confluyen organizaciones eh, territoriales, organizaciones civiles, eh, personas del Ejecutivo Provincial, Poder Judicial, Ejecutivo Municipal, universidad, sindicatos, es decir, es una mesa muy amplia, eh, que justamente lo que, lo, que, lo que sirve es para eh, poner en común cuáles son las dificultades que se encuentran y encontrar soluciones, ¿no? Eh, bueno, esta mesa depende de la Secretaría de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género, ese nombre le puso Garro a la, a la Secretaría, que ya nosotras decimos... Desde ya el desde ya un principio, sí, madre,
1: ¿no? sí, sí, ya habría que discutir asistencia a la claro. víctima, concretamente. Claro,
0: eh, y bueno, y
1: estaba a cargo de Carolina
0: Pípara, nada menos, no. eh, que es una persona que, que ocupaba el cargo a honorem porque ella era diputada provincial, eh, que no se ocupaba de la, no se ocupaba de, bueno, no, nunca, de hecho nunca participó de ninguna reunión, ni, ni ni nunca dijo cuáles eran los objetivos del área, de qué manera iba a trabajar, ni dio cuenta de ninguna política activa que haya asumido, eh, o sea, estaba, era un cargo, bueno, eh, nominal, digamos, pero no no real, y, y ahora hace el 22 de julio ella renunció, ...a ese cargo porque decidió irse con el Espacio Político Expert... ...y todavía no hay nadie a cargo del área... ...hace más de un mes y medio, ¿no? Eh, Entonces, bueno, el el área está céfala... ...todos los los pedidos de informe y la la información que solicitamos... de ...con qué presupuesto se cuenta... eh, ...con qué personal eh, se cuenta... eh, ...cómo se ejecuta el presupuesto... ...todas estas preguntas están sin respuesta... Y además no estamos pudiendo acceder tampoco al fondo de emergencia, eh, que es una, una caja que gira provincia a todos los municipios, eh, para justamente atender situaciones de emergencia en violencia de género. No estamos pudiendo acceder porque la tarjeta está a nombre de Carolina Píparo y, y no están pudiendo desbloquear ese problemita administrativo, ¿no? Eh, entonces, bueno, ya es como todo muy el colmo. Además, estamos teniendo muchas eh, quejas y denuncias vinculadas con cómo están, cómo están las mujeres y los niños que son derivados a Casa Violeta, al hogar refugio que, que está aquí en la ciudad, que como saben es eh, son refugios que a los que acuden mujeres generalmente con sus hijos ante una situación de riesgo por orden judicial, ¿no? porque corren riesgo sus vidas, entonces tienen que alojarse ahí.
1: Hola,
0: bueno, sí, sí. ah, hola Julia. te saluda Agustina Flores. Justamente te quería preguntar sí. eh, sobre eso, sobre la situación en Casa Violeta, eh, sí. porque sé que están, bueno, las condiciones en las que viven las mujeres y niñeces que, que son eh, enviados a, a ese lugar, eh, no están viviendo en las condiciones eh, nada, por, en las que se las plantea, sino que es mucho más deplorable. Eh, quería preguntarte justamente por eso, si desde que asumió Carolina Pá, Píbaro, eh, ha, ¿Ha habido alguna política o algún acercamiento a ese espacio? ¿O si simplemente mm. nada, sigue todo funcionando como, como no, se ha visto? No, está funcionando desastrosamente porque además desde, desde el día uno se han dedicado a precarizar a las propias trabajadoras del área. Ha habido muchos conflictos con las trabajadoras de la Secretaría, incluso ha habido despidos que luego tuvieron que dar marcha atrás porque, porque bueno, porque nos movilizamos... Eh, y no, no solamente que, que, no se, que no hay personal adecuado y suficiente para atender y para realizar un abordaje integral a las personas que son alojadas allí en Casa Violeta, eh, sino que en general en toda la Secretaría hay una precarización muy grande y un recorte de, de trabajadoras. Eh, en una ciudad que además tenemos los índices más altos de femicidios de la provincia, estamos ahí en la cúspide, y tenemos el récord de llamadas a la línea 144 de todo el país. <ríe> o sea, eh, realmente, la, la y en un contexto de pandemia, además, que agravó todo porque eh, nos mandaron a todos a nuestras casas, por supuesto, y sabemos que los homicidios y las violencias ocurren en, en dentro de nuestros hogares. Eh, y además, bueno, la sobrecarga de tan cuidado que también recae casi exclusivamente sobre las mujeres. Entonces, en todo este contexto no está reforzado para nada el área y por el contrario, eh, se sigue vaciando, ¿no? Y, y en Casa Violeta no no hay equipos de abordaje, eh, Agustina. Eh, las, las mujeres y los niños que llegan ahí se van peor de lo que ingresaron. No reciben ni contención psicológica, eh, ni, ni asesoramiento para, para el acceso a la justicia, para ver cómo sigue avanzando la causa judicial. No les tramitan los programas de asistencia correspondientes Tampoco ustedes en el fondo de emergencia. Los programas de asistencia, además, que son nacionales, no se los tramitan. Entonces, bueno, y las condiciones de vida son muy malas, ¿no? Falta una adecuada alimentación, eh, faltan muebles, falta es, es una casa de régimen cerrado que tiene horarios muy estrictos, no es una casa abierta, otros, otros distritos que tienen casas abiertas. Entonces, eh, en algunas situaciones amerita que eh, una mujer con sus hijos vaya a una casa más cerrada porque hay una situación de riesgo alta. Eh, Pero no en todas, aquí, sea cual sea la situación, la única opción que tenés es es Casa Violeta, que es un régimen cerrado. Eh, Bueno, entonces eso, la verdad es que estamos viendo una política de vaciamiento constante y además no nos dicen eh, en, en en, en qué están ejecutando el presupuesto ni cómo. Eh, otra cosa también muy grave que, que estaría bueno está bueno que se difunda y que se sepa, nosotras ganamos la ley de, de interrupción voluntaria del embarazo con mucha lucha eh, de, histórica del movimiento feminista, la ganamos en fines del año pasado. Bueno, la ley si no, si no hay acceso es papel pintado, lo sabemos, ¿no es cierto? Eh, en la ciudad de La Plata, las salas, las salitas, los centros de atención primaria de la salud... Eh, no tienen consejería para el acceso, para garantizar el acceso a IBE. Entonces, eso también es un problema. Son los 46 centros de salud que tienen que cumplir con la ley uh-huh. eh, y la, el proyecto de ordenanza viene siendo sistemáticamente obstaculizado por la gestión de, de Julio Garro. Ahora, el martes pasado nuevamente la obstaculizaron. Eh, vaciaron la comisión y no se pudo tratar. Entonces, bueno... Eh, Nosotras creemos que es momento de eh, visibilizar esto porque parece que eh, él sigue haciendo campaña con las lucecitas de LED y con globitos de colores y no se está pudiendo ver que realmente es un problema enorme tener esta gestión y, y estos concejales en el Consejo Deliberante que traban todas las iniciativas y no, no implementan las políticas públicas que necesitamos para el acceso a derechos y y tampoco eh, dan cuenta de en qué utilizan el el presupuesto que es el mero de todos los, los y las platenses.
1: Sí, que es lo que corresponde también y nada, realmente Juliana, te agradecemos por contactarte con nosotros. Para quienes se suman recién, estamos charlando con Juliana Brizuela, que es militante de la agrupación Fuegas, Herramientas Feministas y coordinadora de la Asesoría de Géneros y Derechos Humanos Camino a la Victoria. Y en relación con todo lo que venís diciendo, claramente el panorama es de un desamparo total, porque lo venís caracterizando así. Quería preguntarte eh, más en lo particular, ¿cómo caracterizás que es el rol de los espacios, como las organizaciones sociales? Porque venís hablando de las redes que se están tejiendo y de todo lo que se logra a través de eso. Bueno, ¿cómo caracterizás el rol de de estos espacios en estos procesos?
0: Son fundamentales. Si no no existiesen estas redes, eh, esto sería muchísimo más caótico de lo que que ya es. La verdad es que las compañeras estamos haciendo malabares, eh, con recursos propios, con con capacitación y formación eh, propia y tratando todo el tiempo de seguir capacitando a promotoras en géneros y derechos. eh, Y y bueno, con muchas dificultades. Nosotros articulamos, por supuesto, con el Ministerio de las Mujeres de Provincia, eh, pero lo que sucede es que no nos alcanza, porque una gestiona los programas de asistencia a través del Ministerio y son programas que demoran dos meses y medio, tres meses en salir. La plata rápida es la del Fondo de Emergencia, que es municipal, es decir... Hay políticas que el Gobierno Nacional, que el Gobierno Provincial impulsa, pero que se ejecutan a través del municipio. Cuando vos no tenés un municipio, compañero, bueno, eh, quedás a la deriva en un montón de de aspectos. Pero las organizaciones seguimos adelante con con mucho esfuerzo, pero también con mucha convicción. eh, Y además porque, bueno, quienes están sosteniendo las redes territoriales, no solo vinculadas con la prevención de las violencias, sino con la emergencia alimentaria, con la contención territorial... Eh, desde hace varios años, sobre todo a partir a partir de, de la crisis que generó que generaron las políticas neoliberales de Macri y de Vidal, eh, y en cada momento en que en Argentina hubo crisis fuerte, eh, quienes sostienen los territorios generalmente, eh, y nos ponemos al hombro, somos, somos las mujeres y son las mujeres de los barrios, ¿no? Eh, Nosotras ahora nos vamos a, a... bueno, seguimos organizadas en esta mesa de organizaciones, y seguramente semana que viene haremos otra otra protesta, otra intervención, esperemos que el clima nos acompañe, vamos a mirar bien el pronóstico para que no nos vuelva a pasar esto, igual eh, no nos no nos, eh, no nos amedrentó, estuvimos ahí igual, pero eh, seguramente semana que viene vamos a estar nuevamente frente a la municipalidad, posiblemente sobre Plaza Moreno, haciendo una intervención en una radio abierta, así que invitamos a todas, a todos a que se acerquen, para, para exigirle a Barro que cumpla con, con el acceso a derechos de mujeres y diversidades en esta ciudad.
1: La verdad, que muy claro, Juliana, bueno principalmente remarcar lo que decís del presupuesto me parece que es necesario también porque después se construyen noticias, se hablan en los medios, leemos un montón de cosas y eso que se critica a los ministerios y para qué sirve si no se hace y bueno hay una confusión también real de qué es lo que puede hacer eh, cada lugar, la provincia, la nación y el municipio y me parece que das una explicación bastante clara y necesaria y sí quería preguntarte ahora sí si nos querés comentar un poquito más en detalle, bien cómo fue esto la concentración del miércoles y bueno ya mencionaste algo pero qué pasos piensas. ¿Qué piensan para después o qué otras futuras concentraciones?
0: Eh, el miércoles lo que hicimos fue llevarle eh, agarro, bueno, cuáles son nos, nuestros ejes principales lo que le estamos exigiendo, que es que necesitamos que haya un abordaje integral hacia mujeres y diversidades, que queremos que se implemente eh, la IBE, que es ley nacional, que es ley provincial, que ya está todo protocolizado, que no se puede negar más a implementar las consejerías en salud sexual y reproductiva en en los centros de atención primaria que dependen de la municipalidad, que queremos que existan equipos de abordaje en los territorios, queremos acceso al asesoramiento, al acompañamiento para situaciones de violencia en territorio eh, y no solamente en horario de oficina, en el pasaje de Ardo Rocha y algunos días, eh, que necesitamos que se ejecute el fondo de emergencia que necesitamos que esté alguien a cargo de la de, la secretaría, de alguna secretaría en géneros eh, en la municipalidad, eh, que pongan alguna persona que tenga trayectoria y experiencia en la materia, que no nos vuelvan a poner a una persona que no tiene ni idea, como, como esta funcionaria, que la verdad que es... Eh, yo no sé qué palabra ponerle a esta señora Carolina Piparo, yo no quiero adjetivar, pero por lo menos, eh, bueno, como funcionaria pública, eh, tiene un desempeño pésimo, lo ha tenido en todas sus, en, en todas sus, sus manifestaciones y todos los lugares que les tocó ocupar, ¿no? Eh, después estamos pidiendo que se implemente el cupo laboral travesti trans, que tampoco lo están cumpliendo. Queremos que se refuerce con presupuesto, que se refuerce con personal capacitado, eh, la Casa Violeta, que, que, que terminen con la violencia institucional en ese en ese lugar, que se habiliten otros refugios y otros lugares que además haya un acompañamiento a las víctimas para también articular con el Poder Judicial y que deje de encerrarse a las víctimas en vez de encerrar a los agresores. Eh, queremos de todo, hay un montón de cosas, pero lo que pasa es que pedirle a agarro que impulse, eh, talleres para nuevas masculinidades, por ejemplo, y para trabajar con varones violentos, cuando ni siquiera te garantiza el fondo de emergencia, eh, bueno... <risas> Es, eh, suena utópico, pero es lo que corresponde, tiene que impulsar políticas públicas activas también para trabajar con esta problemática de los de los varones, que son los que ejercen la violencia. ¿no? Eh, otras de las cosas que estamos pidiendo es, eh, ¿qué más? No, eh, bueno, que, la mesa, que lo que se resuelve en la mesa local, de intersectorial, después se lleve al Consejo Deliberante y se impulsen esas políticas públicas porque si nosotras, las organizaciones, los ministerios de provincia, eh, la universidad, los sindicatos, las concejalas del Frente de Todos y concejales que se sientan ahí también, nos sentamos en esa mesa para para acordar política pública y luego la municipalidad, luego ese consenso no lo impulsa, entonces nosotras sentimos que nos están tomando el pelo, eh, que es una pérdida de tiempo, que es una pantomima, hacen como si hubiese ese existiese ese lugar democrático participativo y después está para la foto nada
1: más. Sí, no hace nada, y sobre todo teniendo en cuenta que claramente hablamos que detrás de eso hay urgencias, y como decías vos, hay un montón de tiempo y de trabajo que queda completamente menospreciado, y ya para ir cerrando, Juliana, bueno, eh, probablemente haya una movilización o una concentración la semana siguiente, estaremos saltando. Sí,
0: sí, vamos a hacer una concentración, así que bueno, les avisaremos, les pasamos la la gacetilla de prensa cuando lo tengamos resuelto, Eh, Así, bueno, nos ayudan a difundir, nos pueden acompañar, les pedimos acompañamiento a todos, a todas. La idea también es poder hacer una radio abierta que circule la palabra y poder dar cuenta de esto y visibilizarlo. Nos parece que también eh, en todo este contexto de de campaña política, que por supuesto muchos de nosotros somos militantes políticas, eh, nos parece que está muy desdibujada la agenda del feminismo popular en lo local y, y queremos levantar esa agenda porque nos parece que, que es fundamental, que no hay manera de poder tener una sociedad más justa sin eh, garantizar eh, también dentro, dentro de esa justicia social los derechos de mujeres y diversidades, avanzar en eso. ¿no?
1: Muy muy claro todo lo que traía Juliana para compartirnos, te agradecemos, difundiremos después las próximas concentraciones y obvio seguiremos en contacto para, para que este espacio siga comunicando todo en lo que se avanza. Ahí pasaba Juliana Brizuela, militante de la agrupación Fuegas Herramientas Feministas, contándonos un poco acerca de la concentración de este miércoles frente al municipio, pidiéndole a Julio Garro que ponga a la mesa. Vamos a ir a escuchar una canción y ya seguimos con más La Marea. Rompe la ola de
0: la desinformación siguiendo a La Marea.
1: Búscanos en Instagram y en Twitter como arroba La Marea Radio y en Facebook como La Marea. La Marea.